0: Olha só, quem tem medo de galã? Quem tem medo de ser galã? Nosso convidado de hoje tem zero medo. Ele é galã, sim, é uma referência de galã em sua geração e honra o título com atuações brilhantes. É um ator de primeira que sabe usar o físico a seu favor. Não só para ficar bonito na tela, mas para fazer bonito nela. E sua arte se vale do corpo. Já virou esquetista... Vendedor manequim de roupas femininas, por sinal, lutador de MMA. Sempre construindo seus personagens com intensidade, carisma. Aliás, carisma ele tem de sobra. Ao melhor estilo, mamãe passou açúcar em mim. Talvez até tenha passado açúcar demais. Brincadeiras à parte, ele é tão ligado no assunto açúcar que se tornou um porta-voz dos portadores de diabetes. Descobriu a doença muito jovem e, desde então, luta contra ela usando as armas da boa saúde. Alimentação saudável, exercício físico regular. Neste Novembro Azul, mês de alerta sobre o diabetes, um problema que atinge cada vez mais brasileiros, recebam o ator José Loreto. <risos> e aí, Loreto, que legal. Esse cara, além de excelente ator, se revelou um grande palteiro. A gente se encontrou por ocasião da gravação da mensagem de fim de ano, sabe? Hoje é um novo dia yeah. e tal.
1: E aí o Loreto me falou, mas por que, que você não faz esse programa? É, eu acho que tem muita coisa na diabetes que a gente precisa levantar a bandeira. Como
0: tantas doenças, às vezes a informação vai ser muito mais importante e transformadora do que o tratamento, né? Sim. Porque a informação vai pela prevenção. Como é que a gente pergunta? Quando você se tornou diabético ou quando você soube que tinha diabetes?
1: Eu, eu, eu me tornei diabético. Você se tornou eu, diabético? É, porque eu não era diabético até os 14 anos. Uhum. Né? É, e aí é de uma hora para outra o diabetes tipo 1, o pâncreas Pifa. Para de fabricar insulina.
0: Aí quais foram os sintomas que deram o, o, o alerta? Ah,
1: eu tava, tipo, viajando, tava em Natal, uma viagem com, com minha família, assim, 14 anos. Aí tinha umas viagens assim de, de ônibus, de horas para ir para uma praia para outra. E aí eu com uma sede, senti uma sede. Aí bebia água. Aí meu pai já tava. Meu pai é médico, meu pai, tá de sacanagem. Tá, tá querendo aparecer, bebendo litros d'água. Eu falei, não, pai, eu tô com sede. E pedia para parar o ônibus o tempo inteiro para fazer xixi porque dá uma vontade de urinar. Uhum. É o corpo inteligente querendo expulsar a glicose que estava alta no meu corpo, né? Até que eu cheguei em casa, depois dessa viagem, comecei a ver que onde eu urinava... Onde eu urinava? Na, na privada, né? Que eu não saia por aí. Lá, né? não, 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 não. Nas gotículas no chão. Mentira. Na privada começou a dar formiga. Eu falei, pai, tem um formigueiro na minha privada. Nunca vi disso. Porque... Mamãe passou açúcar demais, passou mel em mim, entendeu? Sim. E aí eu tava expelindo ah, esse mel. Que coisa, rapaz. Certo. aí
0: o seu pai médico. Aí meu pai batata. Ah. E
1: virou diabético. Tá diabético. E Aí eu, de, de o quê? Nunca diabético. Porque tinha assim.
0: Falar, né?
1: Na minha escola sempre eram uns 50 alunos, mas cadê que tinha um diabético? Até tinha, mas era sempre uma coisa. A gente tinha vergonha, faltava informação. Nessa época eu não queria eu também não queria ser uma pessoa diferente. Uhum. Então, assim. Ah, fiquei diabético. Aí eu falei, ah, e aí, o que, que eu tenho que fazer? Ah, você vai ter que regular a sua alimentação, fazer exercício, tomar insulina todos os dias. Sua vida mudou de uma maneira muito radical?
0: Você teve que mudar toda a alimentação, toda a sua rotina? Eu, ou...
1: eu acho que eu tive sorte, porque minha mãe já era uma pessoa ligada na época, né? Final de de 90, uhum. ela já era ligada numa coisa sem refrigerante, toda orgânica, a gente, que isso, mas pra quê? Deixa eu comer meu arroz e feijão em paz aqui. Uhum. E aí, a minha alimentação não mudou muito. E também porque eu era atleta. Eu, era, eu fazia judô desde os 5 anos de idade. Então, aos 14 anos, o meu sonho era ser atleta olímpico. Era, era Sebastião Pereira, Flávio Canto, que estavam, uhum. assim, dominando as Olimpíadas. Eu falei, meu sonho é ser atleta. Então, eu, jovem, enquanto os, os, os meninos estavam descobrindo, assim, noitada, indo para lá, comendo de tudo, sabe, qualquer fast food, eu já estava me alimentando, mantendo um peso para lutar, viajar, já, já tinha uma dedicação.
0: Então, isso já, essa já ajudou, foi... essa mudança não foi tão abrupta, é. mas você passou a ter que tomar as doses de insulina, as injeções. E desde
1: a primeira vez eu lembro que, ah, tem que tomar insulina, aí né, vem meu pai, minha mãe, ah, deixa eu aplicar, eu falei, calma aí, calma aí, eu tenho que tomar isso pro resto da vida? Tem. Falei, então não é você que vai dar, a primeira nem, nem a última, deixa que eu dou. Então, eu tenho um orgulho que, assim, nunca me deram isso ainda. Eu, Desde na a primeira perna? vez, na perna, no braço, no bumbum, Você consegue barriga. dar no próprio bumbum? Ah, a gente vai desenvolvendo técnicas impressionantes. <risos> <risos> no braço. Quantas por dia? Olha, é, eu tomo uma basal, uhum. que, é, que dura tipo 24 horas. Agora tem uma insulina. De manhã? É, de manhã. Ah. Acordo, tomo antes do café. E antes de cada refeição, café da manhã, almoço, janta, eu Sei. tomo uma de ação rápida. É porque assim, varia muito também. Porque, por exemplo, café da manhã, ah, não vou comer carboidrato, vou comer só um ovo, tomar um café. Aí eu não preciso tomar de ação rápida. Eu tomo de ação rápida quando eu como mais carboidrato. Sei. E às vezes, assim, vou fazer exercício físico, aí reduz. Então, assim, o diabético vira aquela balancinha assim. Se eu faço exercício físico, eu tomo menos insulina, uhum. sabe? Se eu, né, eu vou correr hoje, hoje você vou sair daqui e vou dar uma corridinha. Aí, na janta, eu não vou tomar tanta insulina quanto eu tomaria, dependendo do carboidrato. Então, uhum. é uma matemática, é um cálculo na sua cabeça que vira automático.
0: Assim como você se tornou diabético, tem alguma chance de você se destornar, deixar de ser? Não.
1: Tem, com o avanço da medicina. né? A ah, tá, tronco não, não. não naturalmente. Diabético tipo 1, não. Você é,
0: você é tipo 1? Tipo 1.
1: Que é... Acho que 10% dos diabéticos são tipo 1, é que o é o um diabético é, jovem. É o mais grave? é o mais. Não existe isso de diabetes mais grave. Tem, falam que é tipo uhum. ruim, tipo bom. Não Mas, tem. Tem o um diabético bem controlado e o mal controlado.
0: Mas qual a diferença de 1 um e 2?
1: O 2 geralmente é, é vem depois de, de jovem uhum. e o pâncreas não para de, de, de funcionar. Ele, ele só fica preguiçoso. Sei. Geralmente é sedentarismo... É, quando as pessoas vão ficando idosas, minha avó ficou agora, com é. 90 anos ficou diabético. Eu falei, vó! E aí, a mudança é mais abrupta, né? Porque o cara que é sedentário, que não pratica atividade física, que come mal, aí, aí depois falou, fica diabético. Amigo, você tem que tomar remédio, às vezes é só via oral, e você tem que mudar seus hábitos.
0: O que, que pintou antes, a vontade de ser ator ou o diagnóstico de diabetes? E o que é. que assustou mais seus pais?
1: Se ator. Não, o diabetes também ficou, eles ficaram assustados assim, mas eu lembro que eles foram muito, muito legais, muito conscientes, por exemplo, eu fiquei com 14 anos lá em casa, eu tenho duas irmãs mais velhas, que é uma escadinha, Elas, todas fizeram intercâmbio aos 15 anos, né, minha irmã minha morou um ano fora, a outra seis meses, aí chegou eu com 14 anos, fiquei diabetes, tipo, e... Então, não vai fazer intercâmbio. Eu falei, oi, 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 calma aí, calma aí, é vida normal. Eu não vou deixar de fazer nada na minha vida, porque eu, sabe, ah, eu sou miúco, eu tenho que usar óculos. Eu sou diabética, eu tenho que tomar insulina e regular minha glicose. Acabou. Aí eles... É, é, tá certo, filho. então vai. Aí eu fui, fui morar numa cidadezinha pequena, lá em Indianápolis, seis meses, imagina a preocupação da mãe. Eu já sou o orinho em pó dela, que ela me chama. Caçula, único filho homem. E docinho... Ai, 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 Mamãe, segura essa onda, mamãe. Eu gostei do oi-oi-oi que
0: você mandou aí no meio. Oi-oi-oi. O que nos faz lembrar que a vida do, do Zé Loreto e a nossa vida também mudou por causa dessa novela, fazendo aquele personagem inesquecível. Pode-se dizer que foi um antes e depois na sua vida, Darkson, por mais de um motivo, né?
1: Totalmente. É uma novela. Tá reprisando agora, né? É. é uma delícia, né? Um novelão, uma história, um personagem. Quando me deram essa oportunidade, depois de eu batalhar muito, bater na trave e estar tá fazendo peça de teatro por 20 reais pro final de semana, meus pais falando, chega de setor, volta pra casa. Eu falei, calma, calma, tem esperança, fé. E aí veio esse Darkson que...
0: Você é. ajudou a construir o personagem, essa coisa de usar o seu corpo?
1: Ah, é assim... Você botou assim... O... A... o que me deram, assim, muita abertura, né? Eu tinha liberdade para falar o que eu quisesse. Passava uma morena, era, você gatinha, você gatona, você senhorita, você senhora, princesinhas assim, e pouco <risos> você da cor de jambo, você loirinha. Aí eu ia pirando, e isso por quê? Quando falaram, é um locutor e dança baile charme, eu me enfiei, com a mesma intensidade que eu cuido da minha saúde... Eu me enfiei no, em todos os bailes charmes do Rio de Janeiro, sabe? dancei, fiz aula particular, e eu ficava lá no Saara, eu já tava cobrindo o cara que trabalhava numa lojinha. Ele, ele ia almoçar e eu ficava lá: olha o anel, leva cinco, compra cinco, leva seis, não sei o quê. Eu fui botando isso tudo no meu corpo, aí ficou solto. Olha,
0: esse cara já viu que a, o nome do jogo para ele é Intensidade, né? Agora você terminou, ano passado, a novela Sétima Guardião e agora é prioridade é cinema, por enquanto, né? Agora, Direto. Tem um filme para estrear agora no ano que vem, Pacificado, que já venceu prêmios nos festivais que foi exibido,
1: como o de São Sebastião, na Espanha. Quem é o diretor do filme? É, é um filmão... Paxton. É um gringo que entrou no Morro dos Prazeres, morou lá anos, acompanhou a história de uma menina, pelo olhar de uma menina, uhum. e uma história totalmente baseada em fatos reais. Tem esse meu personagem, é real. O personagem do Bucaça, que é um, é um cara que saiu da prisão, 13 anos preso, ele era o chefe do morro e botou na mão de outra pessoa, que é o um personagem, é o Nelson, que eu faço. Sim. Vira o dono do morro, só que um dono do morro sanguinário.
0: E, nesse, e nessas filmagens, você voltou a atuar com a mãe de sua filha, com a Débora, né?
1: Cara, esse filme foi nosso último trabalho juntos até agora. Sei. E foi incrível, porque a Débora, quando pegou esse filme, ela que me indicou pra esse filme. Ela, ela correu atrás de fazer filme, ela queria fazer uma coisa potente, porque botam ela, muito, né? A bonita, muito a bonita, linda, a bonita. Né? A bonita. É, é. Aí ela falou, ela chegou nesse, nos produtores, nesse, nesse diretor, falou, quero fazer esse filme, quero fazer esse filme. E conseguiu, ela não estava grávida ainda, quando estava na preparação. Uhum. Aí, na, na, como ia começar a filmar, já ela ficou grávida. E ela me falou assim, testa meu marido, meu marido é bom, não sei o quê. Ah, e eles falaram assim, cara, mas não é o perfil que a gente quer e tal. E, e eu fui falar, fazer o um teste lá com o Bucassi, rolou a Química, um, um jogo maravilhoso. E aí, Débora fez o filme com três meses é. de, de gravidez da nossa Bela. E terminou o filme, ainda tinha... Teve uma cena que ela filmou só depois que a Bela já, já tinha quatro meses. Eu lembro a gente filmando lá, eu com Belinha vendo. Então, assim, a Bela participou do antes, do durante e do depois que, que, desse que filme. Que barato. A Bela, agora está com quantos Um ano e sete.
0: E você está com uma convivência legal? A coisa ficou bem está. resolvida?
1: Ainda é muito doloroso, muito recente tudo, uhum. né? Muito delicado. Mas, assim, nosso amor pela filha é uma coisa mensurável, assim, então... Eu escolhi morar perto da Débora, né? a gente se separou, a gente, mas está numa casa, 200 metros uma casa da outra. Então, assim, é, né? eu tenho os Pela meus... Bela. Pela Bela, eu é. tenho os meus dias, ela tem os dias dela, mas eu falo uhum. assim, veja todos os dias, veja nos meus dias, deixa eu ver. Não quero, uhum. não me tira esse, sabe, e não quero te tirar esse prazer de, lógico, vai ter momentos que não dá para dividir a criança no meio mas sempre em prol da Bela, tudo. Bela está muito pequena, é bem colada na mãe, tem que ficar bem colada na mãe, depois a gente vai dividindo irmamente a coisa. E está bem, ainda que é bom. muito delicado, sim, ser. É, é muito
0: recente, mas que bom que está melhorando e que vocês têm isso, né, em nome é. da Bela. Eu
1: acho que isso é básico. É uma família, para o é. resto da vida é, é uma família, família moderna e uma família é. que está de portas abertas. Vamos, vamos saber daqui a um ano, daqui a é. dois anos... É. Que que o que, 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 que a vida
0: nos reserva? A única coisa que eu
1: sei é que Bela estará é. sendo muito amada por nós dois.
0: Vem cá, é, o, o esporte continua tendo um espaço muito grande na sua vida?
1: Muito, muito. Eu, eu sou um viciado em esporte, eu, eu amo todos os esportes, eu sou um especialista em nada, sabe? Eu sou... Faço de tudo, eu faço nada bem, mas faço tudo. Eu faço snowboard, eu, eu subo montanha, eu mergulho, eu surfo, eu faço stand-up, faço canoagem... Eu, eu faço alpinismo. MMA. Eu... MMA. Mais forte que o
0: mundo. Você disse que nem sabia bater no saco de pancada antes Não. do filme. Aprendeu tudo ali.
1: Você estava falando desse negócio de intensidade. Eu estou até falando muito com minha analista sobre isso, que eu estou querendo dosar essas intensidades. Mas é? para esse filme foi uma coisa fundamental. Eu fiquei um ano sem comer pão, sem comer massa... Fiz uma dieta meio paleolítica, acompanhada do meu endócrino e tal. Uhum. Ajudou até na minha diabética, eu reduzi minha insulina, tipo, pela metade. Porque é isso, né? O atleta perde peso 15 quilos, fica com, né, seco pra lutar. Eu não posso perder 15 quilos e fazer um filme um mês e meio que eu vou morrer. Então eu falei, então eu tenho que sofrer também essa, essa, essa deixar de, de ter alguma coisa que você goste muito. Então eu ia mal-humorado filmar, sabe? Eu socava esse saco de pancada com raiva. Porque o povo, no almoço, comia tudo. Eu tava lá comendo alface, banana doce, falando por que, que eu tenho que ser tão rigoroso comigo. Mas o resultado tá ali. Eu tava é, 2% é de por gordura. É por isso que você tem
0: que ser rigoroso.
1: Treinando todo dia. E a prova
0: de que, então, que um diabético pode encarar esse nível de exigência, isso não é um obstáculo... Cara,
1: eu acho que, assim, eu tenho maior orgulho de falar assim, eu não, nunca deixei de fazer nada, mais de 20 anos de diabético, não deixo de fazer nada, emagreci, fiquei com 2% de gordura, e um dia eu sonho em engordar, eu quero pesar 100 quilos pra fazer um personagem. Eu posso até te revelar qual. Qual? não eu...
0: Jô Soares.
1: <risos> não, 100 quilos eu exagerei, mas eu quero muito fazer minha última biografia até os 40 anos, hum. fazer o chorão do Charlie Brown. Uh. E aí eu quero ficar pensado. Uh. Eu revelei, eu e minha boca grande, né? É, grande mesmo, né?
0: Olha só, vamos incluir na conversa uma especialista em saúde, uma profissional, uma doutora, uma médica. Aplaudam a doutora Júlia Rocha. Júlia é médica de família, trabalha na Rede Pública de Saúde em Belo Horizonte, em comunidades, né? Você atende Isso. comunidades de baixa renda. sim.
2: E... Desde e... que eu me formei, fiz esse movimento, né? De trabalhar nas comunidades.
0: De a medicina pública é o seu, é o seu negócio. Isso, é o que, sou é... médica do SUS, é.
2: com muito orgulho.
0: É, porque tem que ter um, um talento específico mesmo para trabalhar com medicina pública. Eu, eu acho que é, um, é uma cabeça médica toda própria, né?
2: Sim. É que a nossa, a nossa luta, a nossa peleja diária, ela não é só dentro do consultório, né? Ela extravasa a clínica, ela extravasa o consultório porque também é uma luta política né, por direitos, saúde é um direito humano uhum. e a gente vê quando quando tem um, um impacto né, de uma redução de financiamento do SUS, como que isso impacta lá na ponta. Tava ouvindo o Zé falar e, e, e pensando assim, Não, como seria bom se os meus pacientes, principalmente os pacientes né, que ficaram diabéticos muito jovens, tivessem tido acesso a essa qualidade de informação e pudessem... Hoje eu comi um pouquinho mais, vou tomar um pouquinho mais de insulina, vou fazer exercício, não, já sei que eu preciso de um pouco menos. Porque esse controle é que vai fazer com que o Zé envelheça com tranquilidade, com saúde e, e chegue potente aos seus 70, 80, 90 anos. 100, 120.
1: É, agora.
0: Porque não é uma questão só de açúcar. Não. Não pode comer açúcar.
2: É o tipo de carboidrato também, né? Os carboidratos, eles não são todos iguais. Né? O carboidrato que está contido ali num, num pudim não é o mesmo carboidrato de um, de um, um pão integral, por exemplo. Então, assim, é a velocidade de absorção e a forma como ele aumenta a glicose é diferente. Então, quando eu tenho um, um alimento com índice glicêmico muito alto, ele vai chegar no meu organismo e logo a, a glicose vai lá para cima. Qual né?
0: é um, um alimento que tem um índice glicêmico muito alto que as pessoas nem imaginam?
1: Tem um que é bom, que eu também não imaginava, que é a tapioca. Uhum, tá. Tapioca? É, tem? é
2: mais que o um pão. É, mas a mandioca é um... Gente, Mas é, eu pô, agora, agora e, fiquei
1: agora, pra te complicar, Muito se, você, decepcionado. se você jogar uma chia, diminui essa
2: velocidade de absorção do ah, carboidrato. É exato, rápido. porque hum. o índice glicêmico tem a ver com a quantidade de fibras dos alimentos. Então, o... a interação
0: dos alimentos também faz toda a diferença. Exato,
2: e a gente tem uma mania, no Sistema Único de Saúde, a gente, a gente tenta reverter essa mania, que é de ficar prescrevendo alimentos que a pessoa só vai encontrar, encontrar no Himalaia. Hum. A gente tem que prescrever <risos> de acordo com a realidade daquelas pessoas. E existe um, um movimento, né, assim, da gente como médico ou como profissional de saúde, de um modo geral, de culpabilizar individualmente aquele paciente quando a gente sabe que isso é uma questão de política pública, né? Uhum. Quando o um paciente trabalha, né, sai de casa 5 horas da manhã, pega dois, duas horas de ônibus, chega no trabalho, trabalha até 6 horas da tarde, pega o ônibus, chega em casa às 8. Como é que eu vou dizer para ele que ele vai fazer uma caminhada na praça se a praça é um ponto do tráfico?
0: Mas aí você consegue adaptar a qualquer estilo de vida?
2: Olha, eu tenho feito... <risos> Mágica. Foi, foi, milagre.
0: Foi, foi, foi feito milagre. Porque Mas a é... gente, como ah. médico de
2: família, a gente tem um, um treinamento eh, das nossas habilidades de comunicação e da nossa interação com o paciente, que é justamente buscar um tratamento que seja singular, que é o método clínico centrado na pessoa.
0: A Organização Mundial de Saúde diz que são no mundo 425 milhões de diabéticos. No Brasil, são 14,5 milhões. É muito brasileiro. E muitos não sabem, né? Que tem Sim, diabetes? Não Como sabem. assim? Como muitos pode? não
2: sabem porque não se testam, né? É, Pensa numa unidade de saúde, falando na realidade do SUS. Uma unidade que abre às 7, fecha às 17 ou fecha às 18. Ela não pega o trabalhador, ele não, não tem tempo de ir à unidade, porque ela não abre no final de semana, às vezes não abre à noite. E o que eu vejo todos os dias são pacientes descompensados, não porque a doença deles é mais grave que a do Zé porque eles não têm esse controle lá na atenção primária, lá no posto de saúde.
0: Mas, Júlia, assim, para superar as limitações, os entraves para as pessoas de, que têm baixa renda para tratar uhum. a doença, não é, custa caro ter uma alimentação saudável, necessariamente?
2: Necessariamente, não. É, é preciso adequar. Né? São, são hábitos que, quando eles... A gente precisa mudar, sim, pequenos, é, pequenas mudanças são necessárias. Não vou dourar a pílula, romantizar a situação. É, algumas coisas a gente pode melhorar. Né? Tem gente que consegue fazer isso com mais facilidade, outros não. Mas, de fato, a, a alimentação é, é mais barata. E a gente tem que tomar cuidado como profissional para não ser crítico, no sentido de falar, poxa, a vida está aí com, comprando tal coisa que é caro, por que, que não o legume e verdura? Porque a gente esquece que essas pessoas não têm tempo de preparar seu próprio alimento.
3: Isso é.
2: É, é chocante. Eu, eu acho isso muito violento, né? Por parte é, é, das políticas públicas que são ineficientes. Eu fiquei, quase fiquei diabética e eu fiz esse movimento de dar uma diminuída na minha carga horária. É... E aí foi quando eu entendi o tanto que isso é importante e o tanto que não ter direito trabalhista, o tanto que trabalhar 40, 50 horas por semana, pegar um trânsito horrível com, com é, é, transporte público horrível, impacta na saúde dos meus pacientes. E aí eu entendi como esses determinantes sociais entram na gente e nos matam mais cedo, porque a gente é pobre. E no Brasil a gente está falando, a gente é preto. <risos>
0: Uma boa deixa para gente conversar uma convidada que na plateia. Ana Paula Tavares. Ela é assistente de cozinha e desenvolveu diabetes tipo 2. Ana Paula, muito bom ter você aqui. Bem-vinda.
3: Obrigada, Bial. Boa noite. É um boa prazer noite.
0: Aqui. Então, quando e como você descobriu que tinha diabetes?
3: Eu descobri a diabetes quando eu tinha 22 anos, né na, na gravidez da minha filha Raquel. No momento, assim, a, a minha família toda era meio que leiga sobre isso. Então, todo mundo saiu correndo comigo, como se fosse uma coisa terminal. E deixei de comer várias coisas, né? Não 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 conseguia amamentar minha filha direito. É tanto que eu amamentei ela só até os seis meses. Eu ia seguindo o que o médico falava. Era remédio, era era para comer aquilo e aquilo. Só que nem sempre o que o médico falava para a gente comer... Era o que eu podia ter no momento. E aí, então, como que, é eu... que você fez? Eu, eu como normal. Vivia normal. Se hoje tinha pão para mim comer, eu comia o pão. Porque eu ia comer o quê? Não tinha. Então, assim, minha vida foi dando voltas e voltas. E hoje eu moro em uma cidade também que não é muito estruturada em relação a, a médico. Entendeu? É... Fui internada várias vezes com a glicemia muito alta, chegou até 500.
0: E como é que você se informa sobre a doença?
3: Então, hoje em dia, eu, 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 eu procuro ler, eu procuro assistir, pergunto para quem tem.
0: Você sabe que a Júlia tem um canal no YouTube...
3: Não, mas agora eu vou procurar saber, estou conhecendo ela agora. Tem,
0: tem muita procura, você busca. Sim, você... sim, o
2: canal chama Quase Tudo. E hum. eu costumo falar assim, quase tudo sobre diabetes, quase tudo sobre rastreio de câncer de próstata, sim. quase tudo sobre tabagismo. E vou falando assim, é, muito pelo que me chega no consultório.
0: E das informações, qual que você acha que foi a mais importante para te ajudar a viver com a diabetes?
3: É, primeiro eles falavam para mim fazer muita caminhada, uh -huh. tomar bastante água. A parte da caminhada eu não consigo muito, não. Eu fico em casa ou é minha vida, porque é muito
2: perigoso. É, é um lugar que... Bial, essa é a realidade da maior essa parte é das comunidades. É.
1: é engraçado que a doença não é um bicho de sete cabeças, mas você tem que ter dinheiro, tem que ter informação... E num lugar que não é. tem até...
0: Mas tem que ter política pública, é. gente. Tem que ter política pública. Ao lado da Ana Paula está a Vanessa, Vanessa Pirolo. Ela é da Associação de Diabetes Juvenil. E a associação acompanha de perto né, a, a questão por políticas públicas para essa doença no Brasil. É muito recente o cuidado da, com diabetes previsto em lei. Qual é a novidade? Qual é a novidade? mais recente.
4: Nós trabalhamos políticas públicas de uma forma mais profissionalizada desde 2015. Foi aprovada uma lei, que é a Política Nacional do Diabetes. Então, é a primeira vez que a gente tem uma política. E ele, na verdade, essa política, ela reuniu várias portarias do Ministério da Saúde, que falavam principalmente sobre a questão da educação, da importância da educação do paciente e importância da educação do profissional de saúde. Porque a gente sabe que, por exemplo, um problema que a gente vê é que não existe endocrinologista no país inteiro para dar conta da população de diabetes a gente sabe que a gente precisa ampliar o número de diagnósticos, porque muitas pessoas não sabem quem tem, e ao mesmo tempo a gente precisa melhorar o acesso ao tratamento adequado no Brasil. Só que as pessoas não têm educação em diabetes porque os profissionais que atendem essas pessoas também não têm a educação em diabetes necessária para conseguir. Se a, o profissional atende em 10 e 15 minutos, como é que você vai conseguir passar orientação sobre atividade física, sobre alimentação saudável, sobre como por exemplo, se for a pessoa com diabetes tipo 1 que eu também tenho, como aplicar a insulina, fazer rodízio para conseguir assimilar toda essa informação, é muito difícil em 15 minutos hum. então a gente precisa muito melhorar a questão do sistema público no Brasil saúde.
0: De informação e prevenção principalmente.
4: Sim, com certeza
0: Muito obrigado Vanessa, obrigado Ana Paula, cuidem-se, Saúde, muita saúde Vocês... Ele pode dizer que há preconceito ainda em relação a pacientes a, a diabéticos? Tem. tem preconceito?
1: Tem muito, muito por causa da falta de informação. Por exemplo, coisas que já aconteceram comigo. Eu já apliquei em restaurante e o cara veio... Aê, tá se drogando? <risos> Aí eu falo, tô, tô me drogando. É. Preciso dessa droga pra viver, irmão. Insulina. Hum. Então tem um preconceito. E, e por isso que eu levanto a bandeira. Eu quero hum. dar voz a ao diabético, aos diabéticos, porque... É engraçado, uma coisa que ela falou disso, de é muito difícil, eu ficava muito assim, como é que eu vou falar diabetes, dar um exemplo de diabetes, mas se as pessoas são tão diferentes? Uma vez eu fui no hospital lá da, da UERJ visitar um, um, uma instituição que fazia um negócio, um, uma palestra para diabéticos, e eu fui umas criancinhas lá, tudo pequenininhos, os pais desinformados, para ter informação sobre diabetes aqui, e, e ganhar coisas, medicamentos, e eu lembro que um menininho olhou para mim assim, falou assim, aí o pai falou, oh, esse, esse, esse cara é diabético. Aí ele me olhou assim, abriu os olhos assim: "Ah, então eu posso ser grande". Aí eu falei: "Cara, a partir daí eu falei: você pode ser tudo, cara. cara eu vou <risos> levantar essa bandeira para você, para todas as ah. crianças, para todo mundo que tem diabetes, podemos ter uma vida mega saudável. Eu tenho uma vida mais saudável do que se eu não fosse diabético". Verdade. Olha, a gente
0: a gente tá falando, já que é novembro, novembro azul. O tema é a diabetes, doença que atinge mais de 14 milhões de brasileiros, uma doença conhecida, muito, a gente ouve falar, mas muito pouco compreendida. É, vamos lá, alguns dos principais mitos sobre diabetes. Júlia.
2: Olha, tem um mito que eu escuto toda vez que eu preciso iniciar a insulina para o meu paciente, por exemplo. É, como antigamente existia essa ideia de que a pessoa começou a usar a insulina e teve um agravamento da doença... É, o paciente acha isso, né? Nossa, agora eu vou usar a insulina. Tem um amigo meu que usou a insulina e infartou. Usou a insulina e ficou cego. Isso porque antigamente as pessoas postergavam o máximo possível o início da insulina, porque ninguém queria usar, tinha um desconhecimento muito grande. E aí, quando começava a usar, já não adiantava de nada. Então, a insulina é um excelente tratamento adequado para muitas pessoas e quando ela tem indicação de ser usada é algo que costuma resolver todos os problemas ali naquele, naquela questão do controle Quer dizer, glicêmico. Quer as
0: pessoas recebem mal o diagnóstico.
2: Muito, muito mal. Eu não tinha noção do quanto as pessoas se desesperavam. Né? E foi aprendendo com a experiência com os meus pacientes que eu percebi que eu precisava preparar o terreno para dizer, olha, temos um problema.
0: Zé, você, por exemplo, pode beber álcool? Pode tomar bebida alcoólica?
1: Posso tudo. A coisa que mais me irrita dos mitos é... Você pode comer isso? Até meu, ó, meu pai é médico, cirurgião geral. Ele já viu, novo, assim, pegar um doce e falar, mas você não pode. Não, essa balança do equilíbrio... Assim, eu, eu tenho sempre do lado, é insulina de um lado e jujuba do outro. Eu tenho que andar com doce do meu lado, porque se eu tiver uma baixa de glicose... É o é um doce que, o melzinho que mamãe passou em mim, que eu tomo, que, que, que sobe essa glicose. Então tem que ficar nessa balança. Então me irrita muito quando falo, ah, mas você pode comer isso bebida? Pode. Lógico, né? Eu levo a vida no equilíbrio. Se eu vou beber muito, eu não posso ir para noite, beber, encher a cara, não comer, dormir, acordar às 5 horas da manhã, que eu vou acordar... Mas ninguém
0: pode, né, ninguém Zé? Ninguém pode, mas
1: ah. as pessoas ah, ah, se ah. permitem.
0: Como é que é essa medição de glicose? É um...
1: Você faz um furinho de dedo, Aham. essa daí é a mais né, é comum. Aham. Hoje em dia já tem até um sensor, é, um, é tipo um chip, eu passo no um celular, é, é, passo no... Já deve ter sensor, essas coisas. No, no relógio, é. já ah, fica lá. mandando de segundo em segundo.
0: Quem tem muitos diabéticos na família realmente... Está é, tá destinado a ter ou tem chances reais de, de, de escapar da doença?
2: Olha, é, a gente tem, sim, um aumento do risco de desenvolver diabetes quando a gente tem parentes, principalmente de primeiro grau, pai e irmãos que ficaram diabéticos ao longo do tempo. Então, eu acho que é, é, uma, é uma luzinha de atenção, né? Olha, eu tenho meu pai diabético... E eu precisei fazer esse cuidado todo de atividade física e, e regular a alimentação para poder conseguir reverter esse processo que já estava caminhando.
0: Loreto, você tem. Você disse que tomou gosto por esse negócio de biografia, vamos voltar a falar de, de, de cinema. E agora você vai, vai, vai encarnar dois caras incríveis, duas histórias. Uma é o Walter Casagrande, meu colega, meu querido amigo. casão,
1: ai Corinthians.
0: Você vai ser, você vai ser o casão.
1: Eu vou ser o casão.
0: E você vai ser o Sidney Magal.
1: Sidney Magal, antes do casão.
0: Antes do casão.
1: Eu já filmo o Magal agora após o carnaval, então uhum. eu já começo minha preparação em dezembro, mas eu, como ansioso e intenso, já comecei essa preparação já faz uns quatro, três meses. E, e mais
0: uma vez, é um ator, é, 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 um, é um personagem em que o, o ator Zé Loreto pode ser abordá-lo pelo, pelo físico, né? Porque ele é muito físico, o Magal. É, é, a e, dança, a presença.
1: É, e o povo fala assim, mas fazer o Magal tem que engordar. Não, calma aí, calma aí. Vamos, vamos contar a história do Magal. A gente vai, vou contar um pedaço da história do Magal e não é uma biografia convencional. Uhum. A gente vai contar a história de amor do Magal. Inclusive, ele teve aqui, né? Aquela história que ele contou, é, a, a história, história da mulher. De amor, ele da mulher dele. Olhou... Assim. Você vai ser a mulher da minha vida, vamos ter é, filhos, é. e chorando, é. e aconteceu, e estão super Até casados, hoje. e é. com filhos, vai ter neto, eu acho que já em breve, uh -huh. e assim, mas eu vou fazer esse magal da década de 80, quando ele era um, aquele bombástico magal, e conheceu essa jovem, essa guriazinha lá na Bahia, o filme se passa lá na Bahia, essa história de amor rompante, é lindo, e é um filme musical. Ah. Esse tá sendo o meu maior desafio. A música e a dança. E o corpo é isso. Eu tô tentando. Você nem reparou, eu tô você é tô mais magrinho. Você tá, tá fininho mesmo, tá? Pô, Igual é... o Magal na década de 80. É, e eu tô assim, não posso pegar um peso, porque você não pode de ter músculos, né?
0: E tá só estudando o gestual de Magal e tal. É. como é que é?
1: Aquela coisa cigana, é, né? Coisa... Mostra
0: pra gente aí. Vamos lá, vamos encerrar então o, o de Magal você ter...
1: Eu estou em construção. Em de construção, Desculpa, hein? Paulinho Maquilino, meu diretor. É, é, é só um processo de cara de é. pau aqui. É, ensaio aberto. Ensaio, ensaio aberto. aberto. É. Esqueci que vocês estão vendo. Sidney é. que... Loretto Magal.
0: <risos> Júlia Rocha. Obrigado, meu amor. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.